1: 各位檀香，大家晚上好，我们又在谈谈的时间跟大家见面了
0: 啊，很高兴见到大家。
1: <笑>那其实关注我们基金的这个朋友都知道啊，谢谢我们其实最近因为市场的波动，我们聊了很多股市方面的内容、市场方面的内容。那最近啊，就有檀香在问了说，说叶老师，快跟我们聊一聊房地产市场这一块，现在到底怎么样了？给大家来说一说。
0: 我们房地产哦、啊，最近是聊得比较少一点、嗯、因为啊，不是房地产不重要，而是说其他的什么原油啊、黄金啊、股市啊，太抢风头了，就把房地产的风头给盖下去了。那今天呢，为了满足咱们谈项目的需求，我们来给大家聊聊房地产啊。房地产呢，一二月份的时候啊。那惨不忍睹，
1: <笑>挺惨的，
0: <笑>对吧？啊，数据非常的差。来，菠萝跟大家说说一二月份的时候房地产是怎么样的啊？然后我来说快活的事情，你来说这个让人难受的事情
2: 。三<笑>月十六号的时候，统计局发了二月份的这个房价的数据，有二十三个城市的新房销售价都是环比下降的，二十七个城市，呃，二手房的均价也是环比下降。最近一年价格下跌数量最多的一个月，这是。但到了三月初呢，情况就发生了很大的变化，因为二月的基础实在是太差了
0: 。呃，二月基础很差，而且三月份呢，大家的信心有所反弹，也觉得该投资了。看来看去呢，市场都很差，只剩下房地产好一点了，所以资金就往房地产里边去涌。然后我们看到啊，来跟大家说说三月份比较好的数字啊。三月的第一周啊，是三月二号到三月八号的时候啊，我们来看北上广深四个一线城市，其中呢，广州和深圳的新房子成交量是大幅上升的，深圳最高，深圳涨了百分之八十四，然后广州是其次，比较差的呢是北京上海，但是北京上海原来是大跌，现在呢跌幅有所下降，而且它的地王还出来了。所以未来一定会上涨的，我可以这话撂在这儿，因为它的现在这个地王啊，我上次到北京去，北京的边上拍的地，我就不说哪儿了啊，免得做广告。每平方米呢大概是六万多，它现在啊新售的这个就是次新盘，就在边上，现在卖的这个现房是六万多，你想想看，所以你完全可以预见到一年后、两年后。是怎么样的？然后一线城市的所有的房地产的成交量，全部都在上升，上涨了百分之九点一。房价是深圳涨得高，但是呢，成交量是广州涨得高，超过了七成。嗯，你、嗯、想想看这个温度有多高。而且我们说，大部分的城市它的房价啊，有的还在下跌，但是它跌幅在收窄。嗯，不，原来成交量有可能是几乎没有了，下跌百分之八十。现在成交量下跌个百分之二三十，那这环比还是在上升，上升还是在这个可以允许的范围之内。那我们来看看啊，为什么这么好呢？啊，为什么这么好呢？好我们来说一说。嗯、首先是啊，开盘的量增加了，就一方面是大家积极性上升了，对不对？想买房。嗯、另外一方面呢，是开盘的数量增加了。一、二月份的时候，大家看着形势不好，就也压着，也不给你预售。地方政府就不批预售嘛，然后到了三月份的时候，大量的新盘上市，那个四十个重点城市推出了八百四十九个盘。为什么我们刚才说广州这么好？广州因为是所有的一线城市里边推盘推的最多的，啊，一线城市里边只有广州这一周有推盘的项目，四个，所以广州的数据咔嚓一下就上升了。如果是上海推盘推得多的话，估计也咔嚓一下就上升了。Uh huh. 然后呢，二线城市里头是南京跟成都有推盘的项目， uh huh. 所以我们看到这个南京跟成都的数据就不错。Uh huh. 然后呢，现在有新盘、有次新盘、有老推新的， uh huh. 整个形式来说啊都是不错的。那大家最愿意买的是什么呢？我们知道这个最近像恒大这些。他好像采用了线上的销售方式，对吧？线上
2: 看
0: 房啊什么的。呃、嗯，而且不光是线上看房，他可野了去了，<笑>这个销售方式，<笑>对吧？对就是你买一套房，三千块钱就入账了，嗯、啊，这个到时候我们再细说啊。他是有一套这个，就是类似于网上裂变的方式，哦、嗯。然后以前补贴是给中间机构，中介。对不对啊？你帮我推到多少，带多少人来看盘，然后我给你多少钱，对吧？现在就是他直接线上看盘，然后你一个一个个人，你只要线上团报或者成交，每个个人三千块钱，没想到吧？有买卖，还有这种赚钱方式啊！我再来跟大家说一说，卖的最好的啊，是一些什么楼盘？是超小型的公寓，就是还是刚需为主。三十平，三十平都不到，啊，就是我们来看啊，其实现在还是刚需为主，啊，投资者呢现在有的已经入市了，我已经看到卖出四千万的盘子了，就四千万的房子我已经看到了，已经开始入市，但是还没有这么火，现在火的是刚需，那么我们看这个像深圳的招商太子湾啊，它是豪宅直接被秒光的，然后呢，三月十六号。有一个是万科的盘子，我真没给他们做广告啊。那确实是万科新城，它呢这个是开盘七分钟卖出了两百八十八套房，没想到吧？它的面积是多少啊
2: ？我看这个二百八十八套销售额二点九九亿，嗯、差不多一套一百万出
0: 头、嗯。你能买到什么房子？啊、<笑>就是对，平均大概二十多平一套房子，就是给年轻人住的。然后单身贵族，边上呢就是地铁，卖又卖得很好。你呢一咬牙一跺脚，父母一支持，六个钱包一来，你就买了，买得起了。但是对于这个开发商来说呢，我不好说了。我这个隔成那么多间房子，我的回收的现金就很好，各取所需都很有利。所以啊，我们来看房地产，我们可以做出一个判断：三月份啊，从第一周开始就开始回暖了，比较热了。那么两月份，当时我就觉得有点回暖，原因在哪里呢？在土地，因为我们知道啊，通常来说，面包的价格决定于面粉的价格，对吧？那么，这个土地就相当于面粉，嗯、我们来看看这个土地价格怎么样啊？这是克尔瑞的数据。两月份的时候，土地溢价就回升了百分之十一点三，然后同比啊、环比啊都是上升的。当然了，它的成交面积是下降的啊，但是成交量是在下降。面粉卖的少了，但是每一克的面粉的价格上涨
1: 了啊，单价上涨了
0: ，单价上涨了。嗯、土地出让金啊，两月份有四十个典型城市啊，来跟我们说说。它到底是涨了还是跌了
2: ？二月份四十个城市这个土地出让金总收入是一千五百二十五亿，嗯、环比下降了百分之十五
0: 。嗯，呃，大家听着，土地出让金是下降了啊，那、嗯、就觉得这个土地面粉不行啊，啊、呃，没人买面粉。但是你要知道啊，它面粉推出的是少了，但是有一些城市是大大上升了单价。嗯，我们这儿还有个表格，如果大家看不到表格的话啊。给大家说一点地王这个重点城市的地王，二月二十号的时候，上海啊有一个徐汇滨江的地块，它是拍出了上海总价地王，是一个联合体拍的，这一块地是两百四十八点五亿，好有钱啊！有钱了，<笑><笑>所以不要说开发商没钱啊，然后呢？北京呢，同样也是如此。土地的收入金额，我们不是说北京的房价在下降吗？嗯，但是北京的土地的收入前两个月是全国第一，前两个月就占了去年北京全年卖地收入的百分之三十九点六，
1: 两个月接近百分之四十了。去对
0: ，所以你说有多少人在北京、在上海、在成都抢房子？然后三月份呢，那就不用说了，更加了。那我们看那个三月份广州的越秀区啊，有一块土地是公开出让的，楼面价是每平方米六万四千六百块钱。越秀区啊是它的核心区域，嗯，时隔九年重新拍卖宅基地，不负众望拿下地王。所以你说，如果它的越秀区它的楼面价是六万多的话。那再过两年，越秀区的这个价格是多少啊？咱也不用说了。啊就是、说这
2: 个地价啊，嗯、昨天统计的这个数据里边看，
0: 一九、嗯
2: 嗯、年跟一八年相比，这个土地供应的面积数基本没有变化，
0: 嗯
2: 、但是这个总的成交价上涨了将近百
0: 百分之二十。你想想看，我们就这么说吧，你去买面包，嗯、结果呢，你发现面粉的价格上涨了百分之二十。你说这个面包价格是会涨还是会跌？两千
2: 六涨到了三千，这个楼面价
0: 。呃，我今天上午还在看另外一个城市，看南宁。为什么看南宁呢？二手房的成交量这个月比上个月涨了八倍。当时我就在想，这个城市到底怎么回事？我发现这个城市的房地产传销好厉害呀、啊。今天当然不说南宁啊，但是呢，大家可以通过这样的城市，可以体会到。就是是怎么样回暖？就别人说什么，你不要去相信。你看数据，而且大家也知道啊，几十个城市已经放松房地产调控，了。但是很多城市啊，像河南驻马店<笑>最有名的啊，像广州、宝鸡，很多城市啊，它扛不住压力，它一放松之后，大家都骂，然后它就一日游，它就收回去了，收是收回去了，但是我们一看。他这个这些地方政府啊推出的地价，给的预售证，我们就知道地方政府还是很扶持。所以我们经常说啊、呃，这个看市场、啊、看经济，尤其是看市场、看一家上市公司、看房地产，不要听人家说什么，一定要看人家做什么，啊、这个是最重要的。所以我们不听人家说什么，我们看人家做什么，我们就知道。现在地方政府，尤其是有的地方，放的是相当的松
1: 。所以，其实从三月份的这个数据来讲，房产是回暖的。<对>那除了这个三月份的数据之外，其实就是在上周五的时候，在我们的股市还有一波炒作，就是关于土地流转的。老师，赶紧给咱们讲讲，是不背后有什么
0: 政策在推动？有一个做森林的。嗯、他立马跳出来说：“我真的没有啊！”他<笑>说：“我不是这个土地流转新政概念股啊。”然后不管不管你就是，<笑>就是、然后他的股价就开始上升啊，他<笑>、就是哦、特有意思。为什么这个房地产板块里边啊，有一个叫做土地流转新政概念股？啊？<转>这个土地流转新政是三月十一号，当时的农业农村部啊，其实就是农业部、嗯、办公厅，他发了一份文件，叫做。关于做好二零二零年农业农村政策与改革相关重点工作的通知，这份通知呢比较重要，但是农业部的，它里边就是讲的是就是全面推开农村集体产权制度的改革，呃，也就是说农村的这个土地呢，你又允许你宽松一点了，可以卖了，尤其是那个农村的集体用地，<对>那个东西是现在全国放开了。这个地总量有多少呢？我是给他当时计算过，起码有上万亿亩。嗯、所以呢，农村的这个农民朋友，恭喜你们，啊、呃，你们拿着你们的地啊、呃，要发财的。还有第二天，就是三月十二号发了一份重磅文件，那这份文件一下来，整个市场就疯掉了，嗯、疯狂上涨。这份文件是这个，它绝对可以影响。地方政府、中国农民，很多人的钱袋子。当然了，像我们这样的人就属于买单群体啊，对吧？啊，资格。<笑><笑><笑>哎呀，好凄惨啊！啊，买单的资格都没有。<笑>那我们看是国务院印发的关于授权和委托用地审批权的决定，它呢是二零二零年的第四号门，太重要了。你不要看他这个文件标题不性感啊，他影响的东西太大了。来跟我们说一说这份文件到底是什么文件？怎么影响房地产？怎么影响土地？怎么影响农民朋友的钱袋
2: 子？其实这个文件就说了两点。第一点就是国务院把这个永久基本农田之外的这个农用地转为建设用地的这个权利下放到各地的省政府、自治区、直辖市。然后第二点呢是，永久基本农田呢也可以转建设用地，但是先试点了八个地区，北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆试点一年
0: 。翻译成人话啊，<笑>大致是这个样子的，就是呢，第一啊，就是向省授权，省自治区直辖市嘛，向省授权，所有的农村的集体用地啊这些。非基本农田以外的省里边都可以批，自主决定了，你想批多少就批多少。那你想有的地方土地可以增加多少，可以多卖多少，嗯，对不对？那我作为省政府，我当然开心了啊,<笑>啊。这是一个，另外一个呢是以前有一条红线是绝对不能动的，就是基本农田建设十八亿亩红线。啊、哦，你开玩笑，你这耕地啊，你怎么能够变成集体用地，又转成建设用地了，嗯、然后去卖了？这是绝对不可以的，这这我们的死守的红线。但是现在啊，在八个省市是可以的。大家买房子啊，听好了啊，就这八个地方。一个是京津城市群，北京、天津。嗯，对。啊，北方就这一个。然后呢，再接下来是长三角，长三角是城市是最多的。最
1: 多
0: 的，对。上海。江苏、浙江、安徽，所以你买房到哪儿买还用得着说吗？都给你画出来对呀，你工作到哪儿工作还用得着说吗？因为这些地方，它农地如果下降的话，那它肯定是城市群加工业化。那那不用说了，对不对？啊，华东地区给你画
2: 出来了。对对，
0: 就是整个长三角这一片，它是最看重。所以中央最看重的城市群是哪一个？你看出来了，对吧？对。然后再接下来呢？哎，是我们港仔在的地方啊，<笑>广东。广东嗯、啊，广东是珠三角这一块，是一个城市群。嗯、西南现在试点只有一个重庆，因为重庆以前卖地票啊这些东西啊，黄旗帆在的时候已经开始这么做了，还做得不错的。那么我们看到这个消息一出台，相关股票大涨特涨，然后是社会强烈关注，那。解读的人那简直不计其数，嗯、所以三月十六号土地的流转板块指数啊，当天市场是大跌的，但是当天的土地流转的板块就逆势上涨了百分之四，嗯、然后很多涨停了，嗯、这个板块的成交量创四年多以来的新高。嗯
1: ，看来就这个指数之前都没涨动，啊、这个消息一出就涨了挺多的。嗯三月十六号是涨了百分之四，嗯、其实从上周五的时候就已经开始动了，<对>就是那个这个发文的第二天
0: 动异动,啊,、嗯、动啊，就开始异动了。那么很多公司就跳出来辟谣了，说我不是，我不是啊。那你辟谣也没用，说你是你就是，对吧？啊，炒了先生。哎，但是这两天又下来了。诸位啊，嗯、我们这个节目播出的时候，它已经掉下来了啊，火热期已经过去了。然后呢，自然资源部的人也出来说话了，说啊，哎呀，我们是呼应新修改的土地管理法，不是让你们炒股票的，对不对啊？<笑>你们别这么干啊！不管我们照样炒，对吧？啊，<笑>然后呢，他就说，我们这个相关的审批权啊，下放到省里边，不是为了让省里边继续去卖地，延续土地财政，这绝对不是的，只是为了提高效率，因为我们在接下来啊。农村土地要流转了，要建大农场了，然后农民要脱贫，然后呢，城市群要建起来。以前呢都在中央，效率不够高，啊，现在放到省里边来了。所以，我们来看啊，到底对于市场的影响有多大？到底对农民朋友影响有多大？这一次啊，下放审批权试点，有的东西是没有下放的，就是有一个核心的东西。没有下方，就是建设用地指标，嗯、这个话是什么意思呢？就是全国有一个总盘子，嗯、你这边建设用地是多少？我每年建设用地是多少？我的耕地是多少？中央有个总盘子。如果你这边城市化多了，这边我农业用地、耕地绝对要保护，嗯、它得在总盘子里边调整的，嗯、这一个编制。还是由国家来编制的。我们有北斗的啊，<笑>看着呢。你这个地方有没有变灰，对不对？这还是很清楚的。而且还有一点啊，就是现在是叫做耕地占补平衡。耕地占补平衡的意思就是说，我这边原来是耕地，你现在我为了城市群发展，比如说上海要拓展，长三角要拓展，这个地方呢变成建设用地了，嗯、那么。这个我就要占卜平衡，什么意思呢？我可以到其他地方去开花，变成耕地，啊，或者是像南通，每年长江的泥沙都在流，然后它的这个岛就越来越大，越大嗯，那它有很多的新的耕地，嗯、我就问人家去买指标，买过来，然后我这边的这个建设用地可以扩大，嗯、以前啊，成都跟重庆都是这么干。重庆市区要扩展的时候，黄奇帆怎么干的？他地票，什么意思呢？就是重庆那个特别穷的深山老林里边的地啊，然后我给他辟出来，或者是还林，我变成耕地啊，或者是林地，然后呢，我重庆的城市圈就扩大。扩大了之后，我通过重庆市，通过买地票的方式。把那些特别穷的地方的地票给买过来，指标给买过来，嗯、这样总体上是均衡的，啊。就总量是平衡
1: 的，嗯、可能就是调节一些结构的这个问题。其实自建就很好
2: 理解，<对>嗯、占补嘛，你占了，然后你就就要补。嗯
0: ，那么像今年这个农业风险挺大的，嗯嗯、一会儿是。鹅啦，<了>一会儿是中国的十万只鸭子到巴基斯坦边界去吃蝗虫了啊！<笑>各种各样消息。去
2: 年那个猪瘟把猪肉价格推这么高，啊、现在这个问题还没解决，然后今年这个种植业又遇到了困难
0: 。呃、啊，遇到了很大的问题，所以呢，我们就跟大家说，现在一方面它城市群要拓展，就我不能说像上海跟苏州之间的昆山，我还这个。保持着耕地，那它就不经济。嗯、这个地方肯定已经是工业化了，就是城市群了。嗯、那我别的地方呢要拓展，就有的省份啊，我估计，那它就要发展大农业。你比如说很典型的安徽是农业大省啊，一直是。嗯、但是这次试点里边有安徽的，安徽你从这个马鞍山一直到合肥，这个地方是属于长三角一体化的范围。嗯、那这个地方肯定纳入城市群。毫无疑问的，但是安徽北部，你是不是耕地要保护一下呢？尤其是河南，你说这个河南是农业大省，它这个政变一体化。但是你其他的地方，你为了保住中国的粮食安全，你是不是要保护啊？所以什么样的人应该去河南呢？第一，现在还想做制造业，比如想去富士康的，可以去郑州啊。啊富士康它肯定是制造业基地，但是你如果想当中国的农场主，你现在可以去收地，河南收地，因为河南一定是中国农业大省，而且我们现在的这个河南现在整个的土地流转啊，还是推进挺快的，就他鼓励农场主出现。那其他农民怎么办呢？那其他农民又没地，对不对？又没有手艺，那不要饿死了吗？那农民怎么办？我看到广州郊区这个问题全解决了，以后啊，河南这些地方一定会这么搞的。就是我在广州郊区看到的情况是，那个地本来没多少，又特值钱，嗯、那这个农民也都不种地了。这一个村子基本建设用地啊，这些东西啊，包括耕地，都折合成股份，然后是分到每家每户，每按照你占有的这个地多少，人口多少。对应股份多少？哇，那个股份每年有分红啊！那么讲到这儿呢，我们真的郑重其事地跟农民朋友一个忠告：咱们台乡里边也有很多人户口不想迁到城市，就放在农村，农村户口。你现在上海，你想要农村户口，你拿得到吗你？你现在上海都是统一的上海市居民户口，也就意味着。你以后再想分宅基地，再也分不到了，没有了，没了，这是最后一波红利，上次分到的那帮人。<笑>所以，农民朋友，你们不要觉得你们现在地不值钱，记着啊，拿着地。然后呢，以后的地是值钱的，或者你们那地方发展起来之后，地会变成股份，你每年是可以分红的。所以我们经常说，城市穷人翻身呐、啊，靠拆迁。农民，如果你实在是没什么技能，你翻身就靠这最后一波土地变现，土地升值了，对吧
1: ？各位檀香，谈谈的上半部分到这里就结束了，我们下半部分跟大家继续聊。